0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pesado ao Cubo, meu nome é Mário Medeiros e infelizmente até em jogo de tabuleiro a gente tem que se preocupar com corrupção.
1: Fala galera, Cirus aqui e mesmo depois de 50 partidas ainda não decorei todas as cartas.
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral e quem diria o melhor jogo de tabuleiro de civilização, na verdade não é um jogo de tabuleiro.
1: Não deixa de ser <risos> os dois né João. <risos> Bom, gente, vamos falar agora de um jogo muito especial, que é o True Dages, que todos nós adoramos muito. É, mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. É, tá, não tem nenhum patrocinador, então vamos para os e-mails. Então fica aí, que é rapidinho, e o programa volta já já. Ah, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, pesado cubo, e não esqueça de dar follow pra gente no Spotify, hein? Isso faz a gente crescer e continuar.
2: Vamos agora então, cara, pros comentários do nosso último episódio aí, que foi aquele episódio especial de mecânicas falando sobre alocação de trabalhadores. Começando aqui com o nosso grande amigo Eduardo, o usuário Merendor da Ludopedia. Ele congratulou a gente pelo episódio e sentiu falta aí, segundo ele, do Cooper Island e do Lancaster, cara. O que você tem a falar aí, que eu sei que você é um grande fã? De...
0: É, o Lancaster, infelizmente, não tive nenhuma oportunidade de jogar, mas o Cooper Island eu joguei uma partida só, mas que eu achei muito, muito boa. Achei o jogo muito bacana. Ele tem uma dinâmica de worker placement. Eu não sei se é apertada, não sei exatamente qual termo usar pra isso, mas são os jogos de worker placement que tem poucos lugares de ação, tá? Ele tem, se eu não me engano, oito locais de ação, onde você pode botar os trabalhadores para fazer as ações e, pra mim, oito é bem pouco, né? Comparado com a maioria dos jogos desse tipo. A maioria dos jogos desse tipo, você vai ter aí, sei lá... 15 para cima, 15 espaços para cima. Mesmo que em algum momento do jogo, mais para frente, tipo um agrícola, que as ações vão abrindo ao longo do jogo. Enquanto que no Cooper Island são esses 8 fixos do jogo inteiro e você tem que se virar ali meio com aquilo ali. Os jogadores têm poucos trabalhadores, né? Você começa com dois, como no agrícola, mas ao longo do jogo eu senti uma dificuldade um pouco maior de conseguir trabalhadores adicionais, tá? No agrícola é um pouco mais fácil que no Cooper Island, então ele é um jogo bem mais apertado, bem mais espremido, bem mais tenso. Eu gostei bastante da partida que eu joguei. Ah, então é um jogo que eu aprovei e Tenho vontade de jogar aí de novo pra Assentar minha opinião sobre ele, mas por enquanto Bem positivo.
2: É, o Cooperage também Gostei bastante, mas apesar de que o Cooperage Pra mim o que ele se destaca não é o Não é nem o Worker Placement dele, apesar de ser um replacement apertado, pra mim o que se destaca dele é o manejo de recursos né, cara? Ele tem aquele negócio do, do Tile Placement, que quando você for fazer Os níveis ali do Tile, o recurso Ele, você aumenta o número de recursos que você tem Acho que o que ele tem de, de diferencial Dele é mais o Tile Placement do que o, o Worker Placement, mas gosto, gosto bastante do Lancaster tá na fila. Depois recomendação aí do Eduardo. Já coloquei na minha fila TTS Pandemia, que tá rolando bastante coisa.
3: Puxa esse fio aí, puxa esse fio aí. Segura essa talba aí. Isso aí, e, e rola aquele pneu pra lá. Isso, pronto. Aí, consegui! Consegui invadir. Entrei no sinal aqui, aqui é hacker, rapaz. Finalmente, finalmente, entrando e invadindo esse negócio aqui, tem alguém que sabe falar com propriedade. Especialista. Sou eu, e não essa galera aí que fala um monte de abobrinha. É, eu queria falar hoje, então, sobre esse assunto que é a mecânica, né? A mecânica de, como é que é, locação e trabalhador. Pois é, quando você aluga um carro, você tem que prestar atenção no mecânico que vai trabalhar nele, né? Porque se você não prestar atenção nisso, ele pode destruir teu carro, e aí é muito ruim, entendeu? Então, é, troca... Não é isso? Como assim não é isso, porra? Ah, é alocação, não é? Ah, não, tá, tudo bem. Ah, entendi, não, eu, eu tava achando estranho, eu tava achando estranho. Tudo bem, então, a gente tá falando daquele negócio quando tu pega o bonequinho de madeira, né, e coloca um em cada lugar do mapa, que é pra cada um fazer isso. Eu sei, não, eu sei, eu, eu já sabia, eu já sabia, foi tu que me confundiu, pô. Então, voltando aqui recomeçando. Então a gente vai falar da mecânica de alocação de trabalhador. A primeira coisa que você pode entender da mecânica de alocação de trabalhador é que tem mais ou menos um bilhão de jogos. É, o que a gente percebe nesse último episódio aí é que só o Mario, o João e o Cyrus, que são três seres humanos, conseguiram falar de 100 mil jogos por minuto, né? Jogos que a gente nunca ouviu falar, jogos que a gente nunca mais vai ouvir falar, jogos que a gente nem lembra, jogos que a gente já jogou e já esqueceu, e jogos que a gente não jogou, mas a gente acha que jogou e vai esquecer daqui a pouco. E esses jogos todos têm a mesma mecânica. O que que quer dizer uma coisa? Que fazer jogo muito fácil, tu copia o seu amigo, né? que deve ser a primeira coisa que a gente tem que tirar desse episódio. Mas aí a mecânica de alocar o trabalhador ela tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é a legislação, tá? Quando você estiver lidando com o trabalhador, tem que ter INSS, tem que ter, é, tem que ter férias, tem que ter 13 terceiro, você tem que prestar atenção em tudo isso, carteira assinada, bonitinho, porque senão você corre o risco de tomar um processo. E tomar um processo ninguém quer, né? Ainda mais quando tá jogando jogo, porque se a polícia vai na sua casa e descobre que você tá jogando jogo, ela pode te prender. Pelo crime trabalhista e pelo jogo. E aí não dá. Aí duas prisões ao mesmo tempo não tem suborno que resolva, entendeu? Então aí o outro, a outra questão muito importante do alocação de trabalhador, que é essa mecânica maravilhosa, é que é a única mecânica que te permite fazer um monte de coisa e não conseguir fazer nada ao mesmo tempo. Então todo jogo que tem isso, você pode reparar. Você começa a sua jogada, aí você começa pensando, você já raciocina tudo o que você tem que fazer, coloca seus bonequinhos, um bonequinho aqui, um bonequinho ali, um bonequinho lá, e aí no final da rodada você percebe que não serviu para nada, você não fez ponto nenhum, você já está perdendo, e é a primeira rodada ainda. Então isso é, um, é um excelente, assim, porque é uma lição de vida. Ensina para todos os jogadores o que, que é ter o domínio completo da situação e não adiantar de nada, que é a vida, né? Você planeja, 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 no fim das contas você perde, se fode e vai pro cacete. Então, por causa da lição de vida que é proporcionada por essa mecânica, né, eu queria dar aí uma nota pra mecânica, né? Porque eu acho que é importante. É, não é nenhuma porrinha, né? De, de mecânica, que é a melhor mecânica que tem. É, também não é nenhum para o ímpar, que é essa não privilegiada, né? Mas é uma mecânica interessante. Acho que fica atrás também daquela mecânica genial de tacar o dado na mesa, então fica sendo nota 6 para mecânica de locação de trabalhador. E de novo, cuidado com a legislação.
2: Oi. E quem mais comentou pra gente, cara, foi o Belantani. Belantani falou aí, já tá acompanhando a gente há um tempo, falou aí bem aí do nosso podcast, e ele falou a respeito do Trajan, que ele tá de olho, pensou em adquirir, um jogo aí que lançaram, lançamento nacional tem um tempinho já, mas você chegou a jogar Trajan, cara, alguma coisa de Feld, o que, que você me fala aí?
0: Cara, eu joguei o Trajan muitos anos atrás, deve ter uns 5 anos, a única partida de Trajan que eu joguei, e assim, não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida boa, eu não vou lembrar de regras específicas do jogo, né? 5 anos é o suficiente pra você esquecer muita coisa, mas eu lembro que eu saí com a sensação de um jogo ok, não me divertiu pra caramba Mas também não me fez mal Não é aquele negócio que você diz assim Caraca, que horrível, joga isso fora É ah, um jogo, tá, dá, dá pra jogar, mas não se destacou Eu acho que o problema do Trajan Eu lembro que outra sensação que eu tive na época que eu joguei Foi que eu achei que ele envelheceu mal Há Cinco anos atrás, 2015 Ele é um jogo, se eu não me engano, de 2011 E em 2015 ele já Tava um pouco ultrapassado Vamos dizer assim, a, a, as ideias Das dinâmicas e mecânicas dele São meio travadas, são meio esquisitinhas e ele usa o, a salada de pontos do Feld, que particularmente não me agrada muito, tá? Não que isso seja um ponto negativo, para quem gosta dos, dos jogos do Feld, salada de pontos, é um prato cheio, velho. Eu acho que ele pode agradar bem mais do que me agradou. Então, ele é Feld padrão, não sai do padrão dos do, do jogos do Feld, tá? Se você já jogou algum, já conhece. Castles of Burgundy, essas coisas assim, ele segue mais ou menos a mesma linha de sensação de jogo, de diversão. Você vai se divertir se você se diverte com jogos de salada de frutas você não vai Vai se divertir se você não gosta desse tipo de jogo, mais ou menos nessa
2: linha. É isso aí, cara. Eu, eu, eu joguei depois do comentário dele, eu joguei trajan semana. Então tá um pouquinho mais recente. Eu joguei, na verdade, Trajan e Macau. O Feld é o que você falou, ele é constante. Constante na seguinte questão. Se você gosta do estilo de design dele, é, ele, ele vai ser um bom design para você. Por quê? O que me incomoda do Feld, eu não sou fã dos jogos do tá? Eu, inclusive, que eu queria jogar Macau, que tinha muitos amigos que falavam que Macau era o melhor Feld e tudo mais. Eu falei, então vamos jogar Macau. O Feld, pra mim, ele é mestre em mecânicas, tá? Ele faz mecânicas e dinâmicas muito interessantes. Inclusive, o Macau tem um... Como se fosse um rondelzinho de recursos, o Trajan ele tem uma mancala, que é interessante o Aquasphere, eu me lembro, joguei há muito tempo atrás, mas o Aquasphere tinha uma dinâmica das coisas que você tinha que programar, as ações que você tinha que programar é um que eu até quero jogar de novo, mas enfim o problema do Feld é que claramente ele cola um tema em cima da mecânica que ele desenvolve, ele desenvolve mecânicas muito interessantes, só que eu particularmente não sinto nada o tema em cima do jogo, então por exemplo o Trajan, ele, eles são ou seis minigames dentro de um jogo. Você pode avançar numa trilha X, você pode avançar numa outra trilha, você pode fazer um set collection, você pode fazer umas tipo umas entregas de navio ali. Então, assim, o que parece pra mim é que é um monte de coisa que, que não se conecta. São boas mecânicas, são boas dinâmicas, o jogo roda bem. Achei um pouco longo porque ele se propõe. Eu achei, ele não, não me agrada muito por eu não sentir tema. Apesar de eu ser Euro cru eu gosto de sentir aquele tema que eu tô jogando. No mínimo, né? Eu entender aquele fluxo de ações. E o Feld nunca me passa isso. Ele sempre tem aquela coisa. Para mim, o que brilha no Trajan, no Trajan, que é diferente, é a Mancala. Tá? A Mancala, o sistema de seleção de ação dele, basicamente, é o seguinte. Tem uns marcadores coloridos. A Mancala, se não me engano, são cinco espaços de Mancala. E você vai tirar os marcadores que estão no espaço da Mancala e vai distribuir um para cada um daqueles que estão na frente. O último marcador que você coloca é a ação que você vai executar. Então, você tem um micromanagement ali daquela Mancala que é muito interessante. Agora, isso tem conexão com o resto do jogo? Não tem. É, a gente comentou enquanto a gente estava jogando, ele me lembrou muito a sensação do Gugong. O Gugong ele tem uma ideia legal das cartas, como o Trajan tem da Mancala, só que nada conecta nada. Você pode subir uma trilha, ou você pode levar exército, ou você pode tudo te dá ponto. Então você vai escolher mais ou menos o que você vai fazer. A coisa meio desconecta, isso não me agrada muito. Se você quer ter uma experiência parecida, por que eu recomendo o Macau? O Macau, para quem curte o Feld, ele é mais curto do Kill Trajan ele é mais enxuto ele tem menos coisa pra pensar pro, pro Rio que parece, normalmente eu gosto de jogos que tem bastante coisa mas o Macau ele, ele tem um aperto na simplicidade dele o Macau basicamente tem aquele esquema tipo de os dados que são jogados servem para todos os jogadores cada dado re representa um recurso tem se não me engano seis cores diferentes o que acontece você tem como se fosse um rondel do número de um a seis na seu turno você vai pegar dois dados o número que você vai escolher no dado vai ser o número de recursos daquela cor que você vai ganhar mas também vai ser em qual rodada aquele recurso vai vir. Então, por exemplo, você pegar um da quatro, você vai ganhar quatro rodadas para frente. Se você tiver uma rodada que você não tiver recurso nenhum, você perde ponto. Então você tem que distribuir os recursos, mas também tem que otimizar de você pegar mais recursos. Mas essa ideia é muito interessante. Por isso que eu acho que o Feld mexe mecânicas, não mexe jogos, de maneira geral.
0: Meu favorito dele é o Endure of the Dragon. É, não só o meu favorito, como é o único jogo do designer que eu joguei até hoje que eu gosto. A ponto de manter na coleção e tal, os outros eu não gostei. Eu recomendo o in the Air of the Dragon, apesar de eu achar que não tem nada a ver assim, com o Trajan, com os outros designs dele. Ele é o mais distante, pra mim, da, da visão Feld de jogo. Assim. É bem legal o jogo.
2: É, Endure eu consigo sentir um pouco mais do tema, porque tem aquela questão lá das coisas ruins que vão os chegando, né? Isso, né, isso. Tipo,
0: em cada mês, né, são 12 meses 12 meses, é exatamente o ano do dragão mesmo, e cada mês tem um problema diferente você tem que ligar, e eu acho aquilo ali uma rejogabilidade absurda por si só, que cada partida, só de mudar a ordem daquilo ali, se é aleatório em cada partida, você já tem que jogar e pensar de forma completamente diferente da estratégia do jogo, é um puzzlezinho a se solucionar muito bacana.
2: E aí eu quero jogar de novo porque assim, jogamos de dois jogadores, me, me falaram que não é não, jogo pra dois, né, até você mesmo É, né? não,
0: não é bacana pra dois
2: E assim, porque não me empolgou, apesar Apesar de eu reconhecer um bom jogo, todo jogo do Feral eu reconheço com um bom design. Eu não acho o jogo ruim, só não é pra mim. Então eu tenho vontade de jogar de novo vender com certeza. não mas acho que é um jogo rápido, né? As sim,
0: vão. sim, é um jogo tranquilo. Dá pra jogar em uma hora. Gente experiente, três pessoas experientes, quatro jogadores experientes, uma hora, uma hora e meia no máximo. Então vamos lá, pessoal, pros destaques da quinzena. Começa aí pra mim, João. O que, que você destaca pra gente essa semana?
2: Cara, eu vou roubar de novo. Que da última vez eu já fiz isso, falei de duas coisas, eu vou falar de duas coisas de novo. Nosso... Ih, tá gostando, vai para mais já que nosso amigo Ciro está tendo pouco tempo de jogar, eu, eu roubo a fala dele. Eu tenho um super jogo pra falar aqui. É, quero só ver.
1: Ó, o meu jogo, ele tem muita coisa aí que o João adora, e alguns designers aí também amam, hein? deixar essa no ar. É, ele tem é, rolagem de dados e pressure luck. Porra, o jogo é o é, top 1 de muita gente aí. Ele tem seis prêmios já, cara. Seis prêmios. Ele tem cinco edições do jogo com três expansões. Que acredite ou não? Ele é, uma, ele é uma. Todo mundo só fala nele na internet, cara. Ele é o jogo. Ele se chama Hackmack ou Picomino. Porra, oh, esse jogo é o jogo, João. Picomino, cara. É Picomino. o melhor jogo okay. e é um jogo tradicional das galinhas, meu caro. Você é uma galinha. Competindo pelas suas, pelas suas minhocas na churrasqueira. E elas vão queimar se, se você não tirá-las de lá e acertar as suas apostas. Então é um jogo de apostas, João. O que você me diz desse jogo? É sensacional, vai
0: falar isso. Isso, assim, mas vai. não pergunta
2: se o jogo é abstrato, né?
0: Não, não é abstrato, você tem um tema.
2: Não, o tempo todo.
0: Não é nada abstrato, o tema tá ali o tempo todo. Tanto que quando você come a galinha da esteira do churrasco ela sai ali do grill Ela tá no grill Aí Você pega ela pra você, os outros continuam ali fritando e as galinhas de maior valor, que estão mais no final do grill, tem uma, um valor maior, elas têm mais minhocas. Né? Os marcadores ali tem mais minhocas para você alimentar a sua família com mais eficiência com essas minhocas. É um jogo sensacional, Depois eu
2: reclamo quando eu falo de é, Warwick.
1: É um jogo bem pesado, <risos> entra na categoria do Light ao Quadrado, com peso 1 de 5. Mas eu recomendo a todos conhecerem. Fantástico. <risos>
0: Muito bom, depois desse destaque do tô até sem palavras pra dizer o meu, porque nenhum jogo vai chegar nesse nível, nesse patamar de qualidade de destaque da semana. Ok, vamos lá, o meu destaque da semana é um jogo que eu conheci realmente, né, o destaque da quinzena, o é um jogo que eu conheci realmente essa quinzena, ele tá no, no Kickstarter, no momento da, dessa gravação, é, que se chama Ilthia: Torment of Resurrection. ou oh, o aí, pra quem viria, é o... THIA Ilthia Comment of Resurrection. O jogo é um jogo de Adventure Game, né? Aquele padrão, pra quem já jogou aí, de repente, Runbound, Mage Knight, o próprio Mage Knight que a gente já falou aqui no, no podcast. Ele segue essa mesma vibe de jogo de aventura. Cada um de nós é um, um herói, um heróizinho, de estilo RPG, ou um bárbaro, ou um mago, ou um clérigo. E tá nesse mundo aberto, onde você pode explorar e dentro desse mundo você pode fazer as ações padrões aí de jogo de aventura passar monstro, pegar quest para tentar ir cumprir a quest, procurar por tesouros, achar, comprar itens nas cidades, evoluir, né? pegar XP matando monstros para upar, ganhar habilidades novas, se tornar um guerreiro mais forte, padrãozinho de jogo de aventura. O que, que o Wilde tem de diferente, o que, é que tanto me chamou a atenção nele, porque que eu estou dando ele como destaque aqui? primeiro que eu gosto muito do estilo de jogo de aventura é um estilo de jogo que eu tenho muito prazer em jogar, me diverte demais uh, tanto que na época quando eu conheci o Mage Knight, ele era um dos meus tops, eu gostava pra cacete do Mage tentei jogar o Mage tanto quanto possível, ele começou a me desagradar mais um pouco na parte do downtime, do AP, mas enfim o jogo em si eu gostava vontade de jogar um jogo desse tipo eu sempre tive, nunca me faltou o que, que o Will atrás de diferente então de tão impactante? Primeiro, ele tem uma pegada muito parecida com a do Made Knight, tá? Mas com um downtime muito menor. Você passa muito menos tempo olhando as jogadas dos outros jogadores, você passa muito menos tempo fazendo nada ou pensando nas suas jogadas. Então o AP dele, né? O análise paralysis dele também é bem mais baixo do que o do Mage Knight. Isso me agradou. Os outros destaques que ele tem. Né? não vou entrar em muitos detalhes do jogo porque ele é o tipo de aventura padrãozinho mesmo você conhece qualquer jogo de aventura ele não é tão diferente no estilo de jogo na forma como você joga o que, que ele tem de diferente, que ele tem de interessante que eu me amarrei muito, é que primeiro ele tem a ideia de sets de armadura para quem já jogou jogos eletrônicos como o Diablo por exemplo, né? se você tem uma, um peitoral e um capacete do mesmo set um peitoral, um capacete e uma bota do dragão, do set do dragão você ganha um bônus, você ganha um benefício por ter aquelas três armaduras né? Além dos poderes delas combinados Ela te dá mais um extra Por você estar tá carregando o set do dragão Ele tem isso no jogo também inspirado no Diablo, acredito eu, ele tem a ideia de gemas que você faz socket nos equipamentos então você tem um peitoral e você tem lá umas, acho que oito tipos de gemas tem ametista, esmeralda, diamante rubi, enfim, e cada gema dá um poderzinho a mais na tua armadura, então você coloca na, na armadura, né no, você coloca lá no teu capacete por exemplo, uma, uma uma gema esmeralda que é a gema verde, isso melhora as tuas rolagens de dado, você coloca lá o rubi, se eu não me engano você aumenta a tua vida máxima. Então ele tem esse sisteminha de socket que é muito maneiro, tá? que eu gosto bastante. O sistema de XP dele é similar ao do Mage Knight, conforme você vai evoluindo. Você vai ganhando habilidades, duas habilidades, cada vez que você upa de level. Uma delas você escolhe para ficar, a outra você joga fora. Padrãozinho do Mage Knight. O sistema de cidade é similar também. Na cidade você compra equipamentos, vende equipamentos, faz os socket das gemas, essas coisas todas. Um joguinho de exploração bem bacana. Ele é um pouco mais fluido, um pouco mais direto ao ponto. Ele tem um pouco menos de piruada. Você tem que ficar, você fica um pouco menos travado, sentir o um jogo muito mais gostoso. Inclusive o João, que é viciadíssimo em Midnight, recomendo muito jogar o Eosia.
2: É, até fiquei curioso aí que você falou. Né? Na verdade, tem, tiveram duas coisas que eu fiquei meio assim. Que, primeiro, o combate em dados, né? Então, é, o só, combate dele em dados, é, esse é o
0: diferencial.
2: É, pesa um pouquinho pra mim, mas apesar de que, tenha, pelo que vocês falaram, tem a questão da mitigação. E realmente eu acredito que tenha sido a primeira partida, mas enquanto você jogou com o Marcos aí uma partida de dois players do Iltia. Eu joguei um Bios Megafauna inteiro E joguei um Nova Luna depois E vocês não tinham acabado Pesou <risos> bem aí na, na duração do jogo
0: Assim, ele tem a duração de jogo de aventura Desse nível, tá? Ele não é leve, não vou dizer que ele é pesado também Mas ele tá ali pra um médio, talvez médio pesado E ele leva aí com dois jogadores Acho que ele levou coisa de umas 5 horas Com regras Eu acho que partidas de Midnight Knight eu já joguei nesse mesmo tempo Talvez até mais Acho que eu já joguei partidas de Midnight em 2 de 6 horas Acho que ele não, não tá muito fora da realidade dos jogos de aventura, não, desse padrão
2: jogo de aventura. Aqui, não. Veremos um dia que eu tiver inspirado.
1: Fico mais animado quando o Mario traz um destaque negativo do que um destaque positivo.
2: Não, o Mario tem que parar um pouco com o hater na né, cara dele. Tinha que parar um pouquinho com o hate. Ah. Aí fica difícil. Se o Iris pede negativo e então tu tá pedindo positivo... Não sei o que eu vou fazer no próximo. É, o que você vai fazer é o seguinte, cara. Eu, eu vou botar no podcast pra ficar firmado. Pra dizer que eu não falei esse próximo. <risos> riff Encounter. Mario, você precisa jogar Riff Encounter. Riff Encounter é, é um jogo do Richard Breeze. Ele é o, o cara aí do... Aquela série Key, não sei o que é lá das quantas. Então, que Flower Kingdom, Key, não sei mais o que. Esse
1: jogo é bom mesmo, o Mario. Joga. É uma batalha de riffs. Cada um tem que fazer um riff de música e combater no final.
2: É, isso? é Achei que era um encontro de ah, né? é riff. É, encontro de riff. Aí, como é que funciona, cara? Pô, no, no Reef Encounter, de acordo com o tema, né? Ele, primeiro que eu acho que é o único jogo do... Não é o único, mas é o, um dos poucos jogos do Richard Breeze que não seguiu essa série aqui, não sei o que lá das quantas. Eu gosto bastante do que Flower, então eu tive curiosidade de jogar ele por causa disso. E no Reef, Reef Encounter é um jogo abstrato. Mas, teoricamente, o tema, já que vocês gostam do tema, nós somos peixes-papagaio e nós estamos nos alimentando Verdito. dos recifes de corais. Esse é o tema do Grácia. jogo. Esse é o tema do jogo. Tem Só uma... que, também botarei imagens. No que, no que ele brilha? Assim, o, o recife de coral são uns tilezinhos coloridos em que os jogadores vão construindo os recifes de corais. Tá? Você vai construir, basicamente assim, na, na sua vez, você vai poder fazer sete ações, as sete opções de ações. Você pode fazer basicamente quantas delas quiser, mas normalmente você vai fazer umas duas ações. As ações mais básicas são, ou você vai colocar um tile de coral ali, quando você coloca, você pode colocar quantos você quiser de uma cor não quantos quiser, mas você pode colocar quatro escondidos, que ele tem aquele esquema do, do key Flower, que você tem o um shieldzinho você guarda os tiles ali, você pode botar quatro escondidos e pode botar quantos revelados você tiver, daquela mesma cor, aí você vai construindo aquele coral, aí como é que você pontua no jogo, você vai pegar os corais que você construiu e você descarta quatro e come o resto Daquela linha contígua de coral Entendeu? Então se você tiver tipo Você montou oito corais ali da mesma cor E você marcou aquilo como seu Quando você come aquilo com o teu peixe papagaio Você joga quatro fora e coloca quatro na sua bag Que é uma bag de pontuação Só que no que que ele brilha realmente o jogo? existe um negocinho em cima que você vai, vai variar ele numa, daquelas, numa das ações que é como se fosse um commodity speculation e com certeza o BGG deve estar ah, com isso, a é mecânica ou dinâmica, mas o que acontece esse recife de coral, quando você vai construindo existe imagina que tem alguns corais que eles são mais fortes do que outros, então vai estar mostrando ali tipo, ah, o coral laranja come coral branco, então quando você estiver construindo coral laranja, você pode comer um coral branco, mesmo que seja do amiguinho e além disso, esse mesmo tile dizer qual coral que é mais forte também serve pra pontuação. Então no final do jogo, isso vai ter várias variações ao longo do jogo, que, que são os jogadores que fazem, mas você sabe, ah, pra cada coral laranja que você comeu, você ganha 4 pontos. Pra cada coral branco, você vai ganhar 2 pontos. E essa pontuação varia ao longo do jogo, dependendo com a ação dos jogadores. Então, cara, é porque eu não gosto de abstrato, mas você vai achar isso, você vai jogar hey Haydaths mais X na fogueira. <risos> Bom, eu gosto
0: muito de abstrato, realmente. Uh, não acho que o hey Haydaths mais X seja tão abstrato assim, ele tem jogabilidade de abstrato, mas o tema dele é um pouco mais presente. Sim, o Riffin Calter é a mesma coisa.
2: Um pouco mais presente do que peixe, papagaio e comer coral, impossível.
1: Cara, é igual o Picomino. Não,
2: <risos> não, não. Você não, tem o Picomino, o outro sei. você tem uma galinha. Não. Você disputam
1: disputa o um, um que você falou não, não ali. Tem você tem também na, na churrasqueira.
2: Não existe especulação. Claro que
1: tem. Você tem uma diversas minhocas que valem mais que outras. Diversos dominóis ali. É né? uma especulação. Você pode, você pode comer a ah, do, claro. da mesa você pode comer ah, a do claro. amiguinho. Exatamente o mesmo jogo, só que um é bom e o Ai. outro
0: é duvidoso. <risos> né? Exatamente o mesmo jogo, só que um é duvidoso. Eu adorei essa frase. Um é duvidoso. Bom, os, os ouvintes vão
1: decidir quem falou o melhor jogo aqui. Eu tenho certeza que eles vão falar aqui que o Picomina Espírita. Vamos para o episódio!
0: Vamos agora falar da estrela da quinzena Through the Ages, a new story of civilization, conhecido aqui no Brasil como Through the Ages, uma nova história da civilização, né? um jogo que tem aí uma edição antiga foi lançado só como True the Ages, mas a gente basicamente vai focar nessa nova, que foi lançada em 2015. Joãozinho, dá pra gente aí os detalhes técnicos do True the Ages?
2: True the Ages é um dos jogos do grande designer de Vat, Vat, né, cara, a gente tem um amor por esse designer eu particularmente tenho, eu acredito que vocês também, muitos jogos bons. Com gente. certeza. Lançado a plateia Games Edition, que é dele mesmo, inclusive, a primeira versão do, do True the Ages, que é o, a Story of Civilization, foi um dos primeiros jogos da, da editora, se não estou errado, que ele abriu na época, e agora essa nova versão, que é a nova história da civilização que foi lançada em 2015. É um jogo que no BGG ele tá colocando ali 2 a 4 jogadores e 120 minutos, o que eu discordo fortemente que não é um jogo para 120 minutos, é um jogo realmente através das eras né?
0: Pois é, e é uma partida de tudo principalmente se for com iniciantes eu já joguei partidas em 6, 7 horas com o pessoal experiente eu acho que com 4 jogadores eu nunca joguei nenhuma partida que tenha durado menos do que 4
2: É, o peso dele no BGG tá aqui 4.4, o que vocês pensam a respeito disso, eu acho que tá na média aí pra mim. Acho bem justo, cara. É um
0: jogo bem pesado, é um jogo de decisões muito emaranhadas, né? coisas que levam... Você tem que fazer um planejamento muito a longo prazo, que é complicado de ser feito, tá? A maioria de nós, a gente tem naturalmente mais dificuldade com planejamento a longo prazo do que com curto pra... prazo. E ele é um jogo só de longo prazo, basicamente, tá? Obviamente, no final do jogo você vai estar tá fazendo, tentando só rodar aquele planejamento que você executou ao longo do jogo, então já não tem mais tanto planejamento, mas da metade inicial do jogo, ele requer demais, um raciocínio bem ferrado você tem muita decisão a tomar um, você sempre tem muitas escolhas e cada escolha que você toma te leva para um caminho estratégico totalmente diferente, e o peso desse caminho é, é, é absurdo de se tentar imaginar, de se tentar desenhar na sua cabeça as possibilidades das cartas que vão vir e que você vai tentar pegar para combar com aquelas e se é que os outros jogadores vão deixar você fazer aqueles combos, é, é um jogo bem Bem, bem pesado, cara, bem pesado aí.
2: Tem um cara aí que eu jogava que sempre fazia o Cavalo Paraguai na Tour Age, né, cara? Primeira e segunda era, tava voando baixo, já ia pras últimas eras e começava a ficar pra trás. Você lembra alguém? Será que lembra alguém, Ciro? Cavalo Paraguai.
0: <risos> cavalo Paraguai, por favor, descreva-me. É, é um jogo que é difícil, cara, fazer estratégia de Cavalo Paraguai, porque o late game dá muito, muito pontos. Se você tentar fazer estratégia de pontos no início, acho que até dá pra funcionar, mas você tem que tentar dar uma compensada se você deixar de pontuar no final você tá ferrado, você tem que pontuar pelo menos um pouco no final, se você deixar pra pontuar muito no início
1: eu não sou muito dessas desses streetwise aí do João que é um cavalo paraguaio, eu não faço uhum. ideia que seja isso aí não, mas pra mim o jogo tem duas duas metades, digamos assim, metade do jogo eu sei fazer uma estratégia muito boa que dispara um placar, na metade final é, eu fico em último
2: <risos> porque o jogo... É conhecido como? Cavalo para gato.
1: Entendi. Obrigado pela tradução. Ah, o... Mas o jogo é muito longo. Ele dura realmente through the ages, Através das eras. <risos> você passa jogando seis horas ali. Então o peso está muito ligado ao tempo de jogo. E como você vai combar suas cartas. E criar a melhor maquininha ali, né? Não sei se é uma maquininha de ponto, mas é a melhor maquininha... Exatamente de
0: ponto. É uma máquina de evolução da civilização, porque... Isso, existem obrigado. estratégias de você passar as duas primeiras eras sem sequer pontuar, e só pontuar na última, por exemplo, né? Então é uma máquina de evolução para fazer um boost de ponto em algum momento, que pode ser uma estratégia de máquina de ponto. Você está pontuando desde o início. Pode terminar ou não, acabando sendo um cavalo paraguai.
1: E algumas cartas, elas saem do jogo ao decorrer da partida, o jogo é dividido em algumas eras e aí passou uma era, algumas cartas ficam obsoletas e saem do jogo. Então elas param de fazer efeito. Se você não levar isso em consideração em todo o seu planejamento a longo prazo, chega parte do jogo, aquele benefício que era o principal da sua maquininha ali, da sua civilização passa a não ser mais, e ela não está mais ali. Faltando aquela peça, todo o seu império vai à ruína. Então você precisa realmente planejar ao longo prazo, ter as cartas necessárias para cada step do seu planejamento a longo prazo. Isso é um, a chave do jogo, é onde o jogo brilha para mim. E depois de 40 partidas, eu aprendi a jogar. Ganhei duas vezes já. Uhul! <risos> é, pá!
2: <risos> Eu acho que é uma outra coisa que traz peso a ele, que é importante é que ele tenha uma questão de punição razoável, né? É um pouco do que o Silvio falou, ele tem aquela questão da, da corrupção e a questão do, da comida que você tem que pagar o tempo todo, principalmente para os jogadores que estão conhecendo aí o jogo, ele é bem cruel em relação a isso.
0: É, não só em relação a isso, mas em saber o timing de jogar as cartas, eu acho que uma das coisas mais que os jogadores iniciais mais é, pulam por cima, né? eles deixam de olhar, é a questão militar, é muito comum jogar com o pessoal que tá jogando a primeira vez, o pessoal fazer um cagar para o militar, principalmente nas primeiras eras, não fazer nada de militar e os caras apanham muito e tem um início de jogo muito ruim, principalmente se cagar para o militar. Dá para você jogar sem muito militar, tá, mas você tem que ter um mínimo ali acompanhar as pessoas que estiverem ficando mais forte. Você tem que ter, você tem que estar alguns passos atrás, mas você nunca pode ficar zerado, ah, ficar só com um de militar que é o inicial. Acho que esse é uma das coisas mais difíceis para quem nunca jogou. A primeira partida é apanhar no militar ali.
1: Isso é interessantíssimo também, porque apesar de ter militar, você não precisa fazer ações militares para você ganhar o jogo. Ah, eu já ganhei uma partida onde eu tinha bastante militar, o Mario tinha nenhuma. Ganhei não, né? Foi, Eu perdi a partida, onde eu tinha muitos militares, o Mario não tinha quase nenhuma, e de repente no, na metade final do jogo, o Mario começou a investir em militar e eu parei é, porque eu comecei a ver que ele tinha muito ponto e eu tinha pouco ponto. Comecei a investir em ponto, ele começou a investir em militar e me destruiu completamente. Então é, o timing também de fazer operações militares É muito interessante nesse jogo Adiciona mais aí ao peso
0: Exato fala agora um pouco das mecânicas aqui do jogo as mecânicas que são cadastradas no bgg tá são basicamente action points os action points são as ações que você tem né a gente tem algum um, um número de ações civis e um número de ações militares que a gente pode fazer em cada rodada nossa do jogo em cada turno nosso do jogo esses pontos são basicamente que a gente vai gastar para pegar cartas do tabuleiro para jogar essas cartas para fazer ações de construção de monumentos jogar líderes enfim todas as ações do jogo são baseadas nesses action points Essa uma das mecânicas que eu acho mais legais assim, no Through the Ages né? o jeito que ela foi implementada nesse jogo especificamente, ele é um pouco diferente da maioria dos outros jogos que tem, que geralmente você tem um número fixo de action points ou um número fixo por personagem né, no caso de joguinhos de aventura um personagem que é mais rápido, tem mais action points do que o outro, coisas desse gênero e no Through the Ages eu acho que é bem legal porque ela é definida pela sua forma de governo e cada forma de governo tem uma quantidade de action points diferente, inclusive um governo podendo ter mais militares do que civis e o outro governo podendo ter mais civis do que militares. Eu acho essa mecânica muito bem implementada, ela dá uma variada ao longo do jogo. Às vezes, para você ter mais ações civis, você tem que abrir mão de ações militares e coisas do gênero. Eu acho ela muito bem colocada aí no jogo. É, as outras ações que a gente tem, as outras mecânicas que a gente tem no jogo, perdão, são o auction beating, que é o leilão é né, uma mecânica para quando a gente vai explorar um território no jogo a gente vai falar mais dos territórios quando a estiver explicando as regras, e o principal aí do jogo, que é o card drafting na minha opinião, o principal do jogo, ele só tem um card drafting um pouco diferente, né? não é aquele card drafting padrão que o João tanto odeia, né João?
2: Pois é, cara, esse é o único card drafting que presta, que pra mim <risos> deveria ter o um nome de card display, não um card draft.
0: Card display, ok é, o card draft dele, ao invés de ser aquele card draft mais famoso, que é o do Seven Wonders pelo menos eu acredito que seja o mais famoso você escolhe uma carta, né, fica e passa o resto, ao invés de ser esse você tem uma esteirinha, né, que é o display ou esteira, depende aí ao, ao gosto do freguês o nome, e você compra cartas desse display, e onde você criou buracos de cartas, você faz você arrasta, empurra né, as cartas, de forma que as que estão caras vão ficando mais baratas vão entrando nos espaços das mais baratas que forem compradas. E depois que todas as cartas tiverem sido arrastadas para substituir esse local, novas cartas entram no final dessa esteira, nos locais mais caros da esteira. E assim elas vão tendo um ciclo, né, onde cartas novas vão entrando caras, elas vão ficando mais baratas, a gente vai comprando elas baratas, e isso se repete ao longo de todo o jogo. Acho que essa é a mecânica principal aí do jogo, é a mais importante, é onde a maior parte do jogo brilha. Pelo menos para mim.
2: Sem dúvida. É como eu falei. Bom. Todays É um jogo de
1: civilização. A meta é você desenvolver a sua civilização. É construir a sua cidade. E não é um jogo militar. De, de bater no amiguinho. Não. Um dos aspectos que você pode é, desenvolver. É justamente o poderio militar ser uma, uma civilização bélica. Ou você pode ser que nem a China, fazer só a população, e, ou você pode desenvolver a ciência, ser uma, uma civilização culta ou artística, desenvolvendo a arte. Existem, então, como na vida real, vários aspectos que você pode de desenvolver para formar a melhor nação, a mais desenvolvida entre os jogadores. A vitória é dada para o jogador que tiver mais pontos, mas basicamente o ponto é através de produção de cultura, seja em qualquer uma dessas áreas onde eu falei, religião, literatura, drama, construindo as grandes maravilhas de todas as eras, até utilizando as personalidades culturais e enigmáticas de todas as eras, como você pode usar o Churchill como um líder de sua civilização, ou Gandhi, ou você pode pegar Moisés. Ao longo do tempo, os seus Líderes vão se mudando, vão se desenvolvendo, nascendo e morrendo. E a sua civilização é perdurando através das eras. Está aí o nome do jogo. O
0: the a, ele é um jogo muito bem detalhado dentro dessa proposta que ele deu aí, que o Seals explicou para vocês. Basicamente, o jogo começa com um display aberto de cartas, que são cartas da Era A. O jogo ele se passa em cinco eras, né? seria a Era A a era 1, a era 2, a era 3 e a era 4, sendo que a era A e a era 4 são eras curtinhas, então o core do jogo roda em torno das três eras principais, as três eras do meio. A era final, a era 4, é só o turno final onde cada jogador vai fazer sua última jogada, e depois dessa era 4 a gente vai pontuar e o jogador que tiver maior quantidade de pontos de vitória, que são os pontos de cultura, como o Silvio explicou, vai ganhar o jogo. Basicamente na sua vez você vai ter um número de ações civis e um número de ações militares que depende do seu governo. Cada governo o governo pode ter mais ações civis ou mais militares ou até um número próximo ou igual de uma delas. Algumas outras coisas do jogo, algumas ciências que você pesquisa no jogo, também podem variar o número de ações civis e militares que você tem. As ações mais usadas no jogo são as ações civis. As ações civis são as ações que você usa para comprar cartas do display e para jogar cartas do display. Além de algumas outras ações como construir trabalhadores ou fazer um estágio de uma maravilha. As principais ações do jogo, como eu falei, você vai comprar cartas que você vai poder usar futuramente, que são cartas de ação, que são as cartas amarelas. Elas só servem para que no futuro você possa jogar elas, que vai te dar alguma ação com algum benefício. A gente tem as cartas roxas, então, que são as cartas de maravilhas. Uma vez construídas, vão te dar algum bônus passivo ao longo do jogo. O problema das cartas de maravilhas é que elas geralmente são bem mais caras de se fazer do que as outras cartas. Elas têm um custo de recursos para serem construídas e você tem que construir elas em estágios. Cada vez que você construir um estágio, você precisa gastar uma ação e pagar os recursos para fazer aquele estágio. Você precisa manter um marcador de recursos. É um dos marcadores de recursos que você tem disponíveis no seu display de recursos. E quando você tem poucos recursos no seu display, significa que você tem muito recurso na sua civilização. Muito recurso na sua civilização gera corrupção. É um dos problemas legais e bacanas de lidar dentro do jogo. O próximo tipo de carta que a gente tem para a gente comprar ao longo do jogo são as cartas vermelhas, que são as cartas militares. Você começa ali com milícia e você pode evoluir até você ter tanques e jatos espaciais, que são as tecnologias da terceira era. Os líderes são as cartinhas verdes que vão te dar algum benefício passivo enquanto aquele cara for o seu líder. E sempre que você jogar um líder de uma nova era, um líder novo que você comprou, você descarta o seu líder da era anterior, ele sai do jogo. E você nunca pode ter mais do que um líder por era. As cartas laranjas são as cartas de governo do jogo. Essas são as cartas que vão alterar alguns detalhes. todo governo dá é alguma alteração na sua quantidade de ações civis e ou de ações militares. A próxima coisa que você tem são as cartas cinzas e marrons, que são as construções que você vai ter na, no seu governo, na sua civilização. As cartas marrons são construções de produção, e as cartas cinzas, que são as urban buildings do jogo. As urban buildings, cada uma tem meio que uma utilidade, uma produção diferenciada. Mas basicamente são as construções que você vai usar para produzir felicidade para a sua população. Por exemplo, são as construções religiosas. Para produzir cultura para a sua população, que são as, as construções de teatros e templos e museus. E construções que vão dar ciência para sua população, que são as bibliotecas, os laboratórios, que vão dar nível de conhecimento para a sua civilização, que você vai usar para fazer novas tecnologias. As construções são cartas onde você vai ter que colocar trabalhadores para que elas funcionem. Cada trabalhador naquela construção vai te produzir uma vez o que aquela construção te dá. Então, por exemplo, o teatro ele vai te dar uma produção de, se eu não me engano, dois de cultura, e uma carinha feliz. Então, se você tiver três trabalhadores ali, você vai produzir seis de cultura e três carinhas felizes. A carinha feliz ela é estática, você tem três, você não produz, mas o seis de cultura você vai produzir, por exemplo, todo final de turno, se você tiver esses trabalhadores ali. Então, basicamente, no seu turno, você vai comprar essas cartas, jogar essas cartas e colocar trabalhadores, alocar os trabalhadores nesses locais, além, obviamente, de fazer novos trabalhadores, né? Gastando
2: comida. Uma coisa interessante dessa esteira, cara, que lembra um pouco a questão lá do acho que qualquer jogo de esteira, os paxes, enfim, que as cartas elas têm um valor crescente. Se não me engano, as três primeiras custam um ponto de ação civil, as três seguintes dois pontos e as últimas três, três pontos de ação civil. Então, isso faz diferença se você quer realmente investir numa carta para comprar ela pelo valor mais alto ou esperar ela esteirar até chegar para você num preço barato. Uma coisa importante dele, que em relação à compra das cartas, é que você nunca se descarta a carta na mão no True Date. Então as cartas que você compra, são cartas que você quer jogar, até porque você tem um limite de cartas na mão. Então você sempre tem essa programação, não adianta você comprar a carta só para bloquear um oponente, isso não serve nesse jogo. Né? A
0: quantidade de ações civis que você tem, ela limita a quantidade de cartas que você pode ter na mão, mas ela limita também, a... como ela limita a quantidade de ações que você pode fazer, como o João falou, né, você não pode sair comprando carta, porque se você só tentar comprar as melhores cartas, você acaba ficando sem ação para jogar as melhores cartas. Então um dos critérios principais do jogo é você balancear entre querer comprar E querer jogar as cartas
1: É, e o limite de cartas na mão é, Tá relacionado com o sistema de governo Que você tem você pode ter um sistema de governo que você tenha três ações é, civis e duas ações militares, por exemplo. Então, ações civis são essas que você vai usar para comprar as cartas ou jogá-las. As ações militares são as que você vai usar para, de fato, fazer, é, recrutar unidades militares ou jogar cartas militares, que existem dois decks. O deck é de cartas civis, que você usa ações civis para fazer essas cartas, executá-las ou comprá-las. E as cartas militares, que você usa as ações militares. E tudo isso é definido pelo seu sistema de governo e também limita a quantidade de cartas de cada tipo que você pode ter na mão e a quantidade de ações civis e militares que seu sistema de governo permite.
0: No deck de cartas militares você vai ter as ações Uh, de pactos que você vai poder fazer com os outros jogadores. Então isso é uma das coisas interessantes do jogo. Você não faz pactos de boca, como você faz na maioria dos jogos. Faz uma promessa ou pede recurso. O 2 ele não permite isso. Ele só permite pactos via, via cartas. E as cartas de pactos, elas dizem o que cada um ganha. Então. Além disso, tem uns pactos muito interessantes
1: que é assim, a qualquer momento você pode pegar um recurso do cara que está fazendo um pacto. Então às vezes você pode usar o pacto para prejudicar a pessoa com que você fez o pacto. Então você tem que tomar
0: muito cuidado quando você faz isso. Então tem umas paradas bem legais nos pactos. Outras cartas que a gente tem no deck de, de cartas militares. São as cartas de estratégias militares. Que são cartas que vão te dar um bônus de força militar. Se você conseguir montar aquela, aquela formação de unidade. Além das cartas militares. A gente tem as cartas de eventos. Que são cartas que a gente pode ir jogando. Para ganhar pontos de cultura ao longo do jogo. Então, você tem duas pilhas de cartas de cultura. Uma pilha que está sendo montada. E a pilha que da era anterior. Uma pilha que foi montada anteriormente. Toda vez que você joga uma na pilha atual, você puxa uma da pilha anterior, revela e executa o que tiver escrito ali. Essas cartas elas podem ser benéficas para todo mundo, elas podem ser maléficas para todo mundo, elas podem beneficiar o jogador que tem mais força, pode ser ruim para o jogador que tem mais força. São bem assim, várias coisas, é bem aleatório, tem uma quantidade absurda de eventos que podem ocorrer nessas cartas aí, e elas são muito importantes pro jogo elas podem mudar o fluxo de jogo então é uma das coisas que você tem que prestar atenção é o quanto você quer jogar um evento porque se aquele benef... evento vai te beneficiar no futuro quando ele for puxado ou se ele pode ser maléfico para você inclusive você tem que levar em consideração que a situação do jogo vai mudar, então se atualmente você é o mais forte, você vai jogar um evento que o mais forte vai ganhar alguma coisa, na hora que esse evento sair, não necessariamente você vai continuar sendo mais forte. O resumo de regras do jogo é isso. Existe muito mais por trás. O jogo é sensacional, montado em cima de uma dinâmica fantástica de card drafting. True The
2: Ages, ele está amplamente disponível, né? lançado aí no Brasil pela Devir, então a gente tem é, facilidade de conseguir. Não é um jogo difícil. Em relação à comparação à versão anterior, eu, na minha parte eu só acho que isso teve melhorias. Não, não vejo motivo de em dia para adquirir a, a versão antiga. Então é coisa um jogo razoavelmente fácil de achar, coisa não tão comum Nem gente falar aqui.
0: É, é uma forma de se pensar. O jogo antigo é muito bom, muito, muito bom. Joguei ele, inclusive talvez mais até do que o novo. Não, acho que não. Acho que não mais do que o novo, mas joguei bastante também o antigo e não tem nada a reclamar, cara. Não perde nada e é fácil adaptar para as regras novas.
1: Eu vejo razão para pegar a antiga porque eu não gosto de comprar jogo caro, tá? True Days é um jogo aí que tá rolando em torno de 300 reais, enquanto a versão antiga 90, 100 reais é, e eu acho que as modificações feitas de um para o outro não são tão expressivas, ele corrige uma carta ou outra sim, mas é nada que fizesse o jogo anterior colocado de lado e seja uma porcaria, não o jogo antigo é muito bom, assim como o jogo novo, o jogo novo melhora ele bastante a produção, a qualidade a paleta de cores, tudo melhora mas o preço ainda é, é, é um preço de jogo pesado, não tão caro né a gente está acostumando a falar aí de jogos pesados de 500 reais para cima, mas eu preferi adquirir a cópia antiga porque as mudanças são mudanças leves. As regras que mudaram, você consegue ler o manual atual e executá-lo com o um jogo antigo também. É uma edição revisada, essa nova, mas é, pela diferença de preços que eu encontro aí na ludopédia, eu prefiro
2: ficar com a antiga Fica a dica aí. O
0: único problema dos componentes da edição nova é o tamanho das cartas, que é um sleeve totalmente fora do padrão. Difícil achar pra ela, se você for um, um sleeve maníaco, né? Eu não, não tenho tanto problema com sleeve, eu, não, não sleeve todos os jogos, sleeve geralmente só os mais caros, assim, mas pro pessoal que gosta muito, é difícil achar. Acho que a é Bucaneiros, fazendo uma propaganda gratuita aí, tem um sleeve personalizado pra, pro jogo.
2: Realmente é Componentes dele são muito bons, principalmente a edição nova: tem os cubinhos que marcam população, que marca recurso, é tudo bem direitinho. As cartas são de uma gramatura boa, acho que eu não mudaria nada aí no, na parte de dele, não.
1: É, eu tenho um problema com o tamanho da caixa do jogo. É, a caixa do anterior é pequena esse aqui botou um insert gigantesco cheio de espaços são desnecessários, ele cabe tudo muito, muito, extremamente separado quase que uma carta em cada espaço do insert, então eu, eu acho que ele aumentou o tamanho da caixa para vender mais, acho que foi uma jogada de marketing envolvendo porque os componentes não são tão grandes e os tabuleiros eles dobram no meio é, acho que você consegue, inclusive se você dobrasse um pouco mais talvez os tabuleiros, que dava para fazer fazer tranquilamente, você faria uma caixa bem pequena e ficaria um jogo bem pesado numa caixinha pequena, então talvez isso é, desse a sensação que o jogo não valia aquilo tudo, Eu acho que eles aumentaram a caixa por conta disso, eu não gosto do insert de lá,
0: sempre jogue os inserts,
1: tem vários tabuleiros nesse jogo, né? os individuais a esteira de cartas e a esteira de pontos e a esteira de militar, e todos esses tabuleiros eles dobram e cabem na caixa, mas tem que botar numa determinada ordem para ficar direitinho com o insert. Então, eu sou a favor uh, de jogar o insert fora nesse caso, apesar de, de doer um pouco porque o é um insert muito cheio de reentrâncias para você botar todos os componentes, mas ele peca nesse lado. Eu sou, João,
2: <risos> não, eu gosto do insert dele. Eu realmente concordo com você. Tem muito espaço vazio. Essas caixas muito grandes, fora do padrão, são ruins de arrumar na estante, né? Acaba aqui. Ele, Fildon, Eu tô aqui com dificuldade. Até ontem mesmo que chegou o meu. Finalmente chegou o meu On Mars físico. É. Tô com dificuldade pra arrumar aqui na estante. Roads and Boots, Shea, Age of Sheen, é, On Mars e Fildon Não cabe em lugar nenhum.
1: E esse jogo ele tem um atrativo especial para o João. Ele não tem miniaturas militares, são cubinhos militares.
0: Olha só, rapaz. Resolveu todos os problemas do João. Uhum.
2: Falando agora, então, de, do manual dele, cara. Acho que o manual, a gente já fez o, o fã, boy do Vlad é suficiente, cara. Para mim, não, não existe um manual mais bem escrito que o manual de Vlad. O True the não é diferente disso.
0: É, eu tenho que admitir que uh, eu li o manual, mas duas, três vezes, mas todas essas duas, três vezes foi quando eu comprei o jogo lá em 2015, tá? Então eu realmente não não, tem, não lembro de detalhes específicos do manual, de parte boa ou ruim do manual, mas eu lembro que eu, eu achava tranquilo de ler, principalmente por ser dublado. e pessoal pessoal ouvindo aí vai se perguntar pô, mas tu leu duas, três vezes? É, foi de dificuldade de entender? Não, isso é uma mania pessoal minha, eu leio o manual, né, jogo o jogo uma vez, depois que eu joguei a primeira vez eu releio o manual, eu encontro uma série de erros que eu cometi naquela partida, jogo uma segunda vez, vez, aí eu releio o manual uma terceira vez para garantir que eu não cometi nenhum erro na segunda partida, geralmente é, é o fluxo de leitura, mas não pelo manual ser ruim, né? Então, eu lembro que não, nunca tive problema com nenhum dos manuais de Valada. Eles são muito bem escritos, muito bem organizados, muito bem detalhados, exemplos sempre muito bem claros e lúcidos. Bom,
2: a arte, a arte de design dele também fica um pouco junto com os componentes. Eu acho que a arte e o graphic design é muito bom. Tudo que a gente tem que saber de custo das coisas, é, o que, que tem que pagar, qual é o fluxo da rodada, tá tudo bem ali na cara. Eu não, não lembro de nada que tenha de crítica em relação a isso, não. O que
1: você acha da paleta de cores, João? Da edição nova e da antiga? É...
2: Ah, cara, é o um novo mais bonito, né? São cores mais vivas e tal. A artezinha dos, das construções e tudo mais são mais bonitos do que a são. Tanto
0: a arte quanto o design gráfico do novo tá muito mais bonito, tá? As, as informações estão mais claras, elas estão mais vivas, principalmente as informações críticas. Eles fizeram uma pequena mudança de regra com relação à corrupção e à alimentação das pessoas, que eu acho que também ficou bem mais interessante. Faz parte aí do design gráfico, né? Porque mudou um detalhe no PlayRate que fica muito muito mais é, vivo para a pessoa que está olhando. A regra a regra mudou nessa parte? Que mudou era...
2: a ordem. Isso...
0: Matematicamente, dá, na, dá no mesmo. Eles mudar de forma que matematicamente continua a mesma coisa, mas a forma de pensar é muito mais direta. Né? É, é muito mais intuitiva. Com relação à parte do design gráfico, minha única reclamação é que quando você joga com menos jogadores, né quando você joga com dois ou três jogadores, você tem que tirar algumas das cartas dos baralhos. E o númerozinho, né, aquele númerozinho clássico, que é o dois ou mais, o três ou mais, desse jogo é muito pequenininho, muito escondidinho. No canto é muito escondido. difícil de ver. Mas é a única coisa, assim, tirando. Se você sempre jogar com quatro jogadores, sem problema nenhum. Pra jogar com menos, é chatinho separar as cartas, chatinho escondido. É, achar quais caras tem que tirar, mas não é um problema, né? é só uma coisinha assim, eles podiam ter botado um pouquinho maior, um pouquinho mais destacado, nada é, demais. Esse
1: jogo ele não tem expansão, pelo menos não lançada ainda, parece que vai ser lançada uma.
2: Lançou sim, lançou sim.
0: Não lançou exatamente, ela tava programada para ser lançada, se eu não me engano, em fevereiro, esse ano, tá, foi feita pré-ordem, inclusive todas as lojas tinham pré-ordem, dizendo que ia lançar em fevereiro, teve demo da expansão na S em ano passado, eles chegaram a levar uma cópia da expansão pro pessoal ver, com as cartas e tal, só que eles tiveram um problema na produção da expansão. Eles não conseguem o mesmo material que eles usaram para fazer as cartas. Eles não estão conseguindo o mesmo papel para fazer as cartas. E qual é o problema que isso traz? Na verdade, eles conseguiram um papel muito semelhante, em que a sensação é igual e que, em tese, não mudaria nada para os usuários do jogo. O que, que mudou? A tinta. O papel absorve a tinta de forma diferente e eles não conseguiram encontrar exatamente a mesma cor da parte de de trás das cartas. Então, você olhando o deck, o draw deck, né, o deck de compra de cartas, você conseguiria diferenciar se a próxima carta era da expansão ou se era do jogo base. Com esse problema, a única solução que os caras encontraram foi refazer todo o jogo na expansão. Então, até onde eu entendi, quem comprar a expansão, a expansão vai vir com todas as cartas do jogo base também, além das cartas da expansão, para ela vir com cartas com o fundo igual. Acho
2: que isso aí é uma coisa que com certeza vai aumentar o custo, mas é um salve aí para a CGE, porque a gente sabe de muita produtora que imprime a expansão e nem tá olhando para isso. Na hora de jogar, que a gente vê qual rolo.
0: É, eles publicaram que vai ter um aumento, se eu não me engano, acho que 6 dólares, tá? Do que eles previam lançar. Eles previam lançar a expansão a 25 dólares. E a expansão agora vai ser 31. Ou ia ser 19 e agora vai ser 25. Agora não lembro. Estou com inversão de valores na cabeça. Mas aumentou 6 dólares do que ia ser anteriormente.
1: É, mas para mim é dispensável. Tá, uma expansão. Não, não vejo que adicionar o jogo. Ele é tão fechadinho, tão redondo. Não mudaria nada no design, na arte. Nenhum aspecto. Apesar disso, no BGG... Tem uma expansão de fã, que eles adicionaram navios ao jogo, com força de combate, desde caravelas até o battleship gigantesco, e adicionaram também ações, milho, que você pode usar com esse tipo de carta, né? Com essas unidades novas,
0: né? É, unidade unidades novinhas. novas. Bacana. Bom, vamos lá, vamos para as considerações, opiniões aí da galera. Fala você primeiro, Joãozinho, você que é o, o amante aí de Vladivostok provavelmente gosta top 5 jogos aí, tem dois do cara, um deles Through the Ages talvez, não?
2: Já foi, já foi. Mas o Age, cara, eu gosto bastante do jogo. Eu acho que realmente é aquela coisa que a gente falou no começo. O, a conjunção de, de mecânicas e dinâmicas dele, com a complexidade que ele traz, eu acho que poucos jogos, até jogos de civilização mesmo, trazem para ele. Uma das coisas que eu gosto muito é que todos os jogos de civilização que eu joguei é, até agora, você tem que ter um pezinho no militar um pouquinho mais forte. E o Age não segue essa regra. Lógico, você tem que ter um militar ali, é, eu, eu diria junto com o cara que está com o, o militar mais forte, que se você precisar você consegue aumentar rapidinho ou diminuir rapidinho, você não pode simplesmente é, esquecer disso, né? Mas... Outros jogos eu sinto uma necessidade muito maior disso. Os jogos, principalmente os jogos que tem o Forex mesmo, que o True não tem, que você vai precisar explorar, vai precisar conquistar locais, vai ter um área control. Você precisa de um militar mais forte. Posso dar o um exemplo aí do. Talvez o do. Aquele último que a gente jogou, Choque de Cultura, né? O Clash of Cultures. Então, que eu tive essa sensação. Então, ele não faz isso. E que as variações são enormes. Desde, como vocês falaram, focar em ciência, ou focar em arte, um monte de jeito diferente da ponta. É, outra coisa que eu gosto muito nele é que todas as cartas entram no jogo. Então, quem conhece o jogo, eu não tenho tantas partidas como vocês. Vocês jogaram mais o jogo do que eu. Eu jogava muito quando morava com o né? Depois, agora, não jogo mais tanto. É... Na época que o era o meu pato no 3 agora eu <risos> sei que isso não é mais verdade. Aí, o que acontece? É um... Essa questão de todas as cartas entrarem é uma coisa muito interessante porque você tira parte da... Uma grande parte, né? Da... da parte da sorte de você conseguir comprar a carta e tal, porque você consegue ter uma programação e um plano B ou um plano não sei, vamos dizer assim, conhecendo as dinâmicas do jogo, eu acho isso muito positivo acho que o único downside que eu coloco do jogo é realmente duração, tá? Duração por duas questões, primeiro que é longo, tá? Um jogo longo, você precisa de tempo pra jogar, tá? Você precisa de tempo pra jogar mesmo em, em, em dois jogadores não vai jogar mais rápido que quatro horas três horas e meia, eu diria assim que a partida mais rápida que eu tive com o Ciro foi três horas e meia mas assim é, na maioria das vezes é um jogo longo. Eu, eu acho que ele roda muito bem para dois, para três ou para quatro, tá? Joguei na, em todas as coisas. Então eu acho isso bem interessante, isso é um ponto positivo para ele. E o negativo realmente é essa duração que pode realmente se estender, ficar um jogo um pouco longo, apesar de ser um jogo progressivo, você tem a sensação de estar. De tá Evoluindo toda vez que você está jogando No final você tem muito mais recursos Consegue fazer muito mais coisas Então você tem a sensação de progressão Que como eu falei, acho essencial nos jogos Com uma duração maior é, Do que aí as duas horas e meia Aí realmente eu acho que essa desvantagem é a vantagem do peso, né, de quantidade de regra Que não, não acho ele tão palatável Para apresentar para todo mundo Mas o podcast é sobre pesado Então pesado é isso aí
0: Deixa eu te fazer uma pergunta direta, João, com relação ao teu gosto, eu sei que particularmente você não é muito chegado em jogos de leilão. O leilão do 3 dia, te incomoda, é indiferente? É que certo? leilão? Para as colônias. É o leilão de força militar. Quanto de força militar você quer gastar para
2: dominar o mundo? Sim, uma sim, lembrei, é... lembrei, lembrei, lembrei. É... Não incomoda. É... O leilão, eu acho que eu tô começando a entender o que o leilão que me incomoda, o leilão que não me incomoda. É, acho que leilão que eu consigo visualizar o o máximo O máximo, o um máximo, exatamente. Eu consigo ver assim, pô, aquele jogador ali, ele vai dar no máximo tal coisa, eu vou dar no máximo tal coisa, se eu achar que aqueles, porque o leilão do corrente do, não entrou em detalhes, que isso é detalhe de regra, mas basicamente quando você vai pegar uma colônia, que é uma, uma das cartas de evento, ela vai te dar um benefício, pode ser recurso, pode ser ponto, enfim. Só que você está abrindo mão de unidades militares. Então é uma, é uma matemática que eu consigo fazer. É, tipo, pô, cara, eu, eu consigo abrir mão das unidades militares, eu vou ficar muito fraco em relação a outro jogador, isso vai me dar ponto, de maneira que vale a pena, o leilão que eu tenho dificuldade é, é o leilão seco arte moderna, é tipo, quanto que isso aqui vai valer se eu fizer o set collection do cacete A4, então acho que esses zero incômodo.
1: E essa mecânica é interessante no jogo, porque se eu tiver só investido em militar, eu pode parecer que eu tenho uma vantagem grande mas aí vem uma carta dessa de território que eu tenho que fazer um leilão e dar X, e essa dá X unidades minhas militares, e aí eu vejo, putz meu inimigo, ele tá, se ele pegar essa carta ele vai disparar no placar apesar de estar com muita força militar eu preciso daquilo, aí eu vou e entrego minhas, jogo fora né, as é, minhas forças militares para pegar aquela carta e um benefício que às vezes vai me ajudar mas não tanto quanto vai ajudar o meu inimigo e aí eu fiz um bloqueio da ação dele, mas em contrapartida eu perdi meus militares então isso acaba balanceando também o jogo nessa questão para ninguém disparar muito na
2: força militar é.
0: Pra mim, é um jogo simplesmente fantástico. Atualmente, o meu top 3 passou anos aí no meu top 2. Eu tô querendo
2: saber qual é o teu 2,5, cara, porque pra mim é Gloom Raven e Kingdom Death, eu nunca sei qual que tá em cima.
0: Não, não meu 2 é Kingdom Death, meu segundo é Kingdom Death atualmente. O Raven já foi segundo, caiu bastante, Pai. depois Pai. de jogar muito, né? joguei muitas coisas, ele não sobreviveu tanto ao, te ao teste do tempo. Tá, Ai, ainda pô. continua sendo um top jogo, tá em 11, primeiro, mas não vem ao caso aqui.
1: Eu, finalmente, eu descobri por que o João tem 70 jogos no top 10. <risos> por que ele bota 2,5, 2,6, 2,7, 2,7... Caraca, agora sim, porque ah, todo podcast é um sentido. top 10 diferente. Ainda não, vou botar o top não.
2: 10 pra vocês. Fique
0: Ainda teremos um top 10. Mas enfim, isso está no meu top, top 3, um dos meus jogos favoritos, tá? É uma experiência, é um design fantástico, fantástico, único, inequiparável, absurdamente diferente de qualquer outro. Mesmo no meu top 10, meu top 20, mesmo dentre os outros jogos favoritos, não tem nenhum outro jogo que faça o que ele faz, que entrega o que ele entrega. Ele é bem único na entrega dele. É, é um jogo que existem inúmeras possibilidades estratégicas, inúmeros combos de cartas. Tá? Eu hoje tenho mais de 180 partidas, se eu não me engano. Joga 180...
2: Peraí, 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 peraí. Vamos chegar nesse assunto. Jogou digital ou não jogou digital?
0: Digital são 150, mais ou menos, e umas 30 pessoalmente da versão.
2: Quer dizer, então, que o digital é melhor que o jogo não, físico? Não,
0: de forma nenhuma. É só porque ninguém... Eu não consigo gente <risos> pra jogar o jogo físico, quanto eu consigo com facilidade pra jogar o digital. Mas eu prefiro 100% o jogo físico, toda a vida, sem dúvida nenhuma, jogar o digital. Não é a mesma experiência. Vou falar do digital depois. Primeira opinião geral sobre o jogo.
1: Não, não, não. Para, para, para. Para o podcast. Para que eu quero descer. São 100 <risos> partidas de TI mais 180 partidas de True The Ages, menos horas trabalhadas, igual você não trabalha.
0: Funcionário público. Cara.
1: Porra, funcionário público Anotei é aí. aí que tem
0: mais umas 150 horas que não deve mostrar um. também. Você, <risos> Meu ouvinte, top eu joguei muito.
1: Você, ouvinte, você que patrocina e essa porra, entendeu? Campanhas
0: funcionário público.
2: É e sim, campanha de Gloomhaven.
0: Enfim, vocês é um jogo fantástico, tá? Uma das coisas que eu acho mais fenomenais nele é a quantidade de estratégias que você tem para ganhar. Dá para ganhar, cara. Com, tem muitos combos diferentes que eu já consegui ganhar, muitos combos diferentes que funcionam muito bem no jogo tá líderes diferentes, cada vez que você joga você pega uma combinação de líderes das eras diferentes, você pega maravilhas diferentes, você faz investimentos em coisas específicas, em momentos diferentes, às vezes você faz um, um investimento militar mais early game comprando logo tecnologias na primeira era e já colocando guerreiros ali tentando fazer umas agressões, às vezes você ignora um pouco o militar na primeira era, vai mais pra segunda, às vezes você ignora ignora militar como o Cyrus aí citou na primeira e segunda era e vai deixar só para fazer na terceira mas quando você faz militar na terceira você investe tão ferradamente em militar que você consegue destruir um oponente seu e roubar todos os pontos de cultura dele você consegue jogar o jogo praticamente sem fazer militar fazendo investimento produção de cultura constante ali no jogo você chega dá para chegar até uma produção de cultura por rodada de 30 pontos assim se você fizer um investimento muito pesado tá Obviamente não no início do jogo. Mas da metade para frente do jogo. tem uma produção de cultura bem ferrada. Você pode fazer investimento em ciência. Full ciência. Early game. No final do jogo você vai ter tanta tecnologia. Que se vierem as cartas de pontuação. Por tecnologia. Por produção de ciência. Você explode o placar produzindo enfim, dá pra ganhar de todas as formas eu já vi vitória de todas as formas possíveis no jogo, militar, científica cultural, produção de ciência, produção de carinha feliz, é militar mas pra não ganhar na, na, no combate, mas sim ganhar por pontos de vitória, por ser o melhor militar nas cartas de prestígio do final do jogo, Cara, é um dos jogos que oferece a maior gama de estratégias possíveis pra vitória que eu conheço na minha vida, ele é fantástico a jogabilidade é absolutamente interessante, é muito legal você tentar tomar a decisão de quais cartas você quer pegar, e às vezes você pode pegar mais de uma carta e as duas se encaixam na sua estratégia, mas você sabe que você só vai conseguir jogar uma, então é legal você tentar ver que uma vai te levar para um caminho a outra vai te levar mais para outra e tentar encaixar esse caminho dentro ali do que você tem montado até agora da sua maquininha de evolução da civilização, é um jogo que tem um fluxo de jogo muito interessante muito legal, onde você está crescendo sempre, você constantemente está aumentando a tua produção, tá melhorando a tua civilização, você tá vendo ela constantemente crescer, tá? A cada turno que se passa, não é um jogo lento, não é um jogo que você demora muito pra ver acontecer você vê acontecer constantemente aquilo ali da sua evolução, os resultados vem logo de cara ali pra você cara, é uma sensação única de jogo muito bom então você não gosta? Cara. Não, nota 6.5 tá bom <risos> <Justo>. <risos> é <risos> uma nota 10 sem dúvida nenhuma é, já falaram
1: tudo né, cara? não sei o que falar adicionalmente a isso ele tem uma mecânica muito boa e como sempre o Vlada consegue alinhar a temática e as mecânicas fazendo você interaja realmente com o jogo né? é, é um, eu acho que é um dos melhores jogos de civilização que tem é, a temática não é colada com o jogo, a temática está embutida e ela, ela é, permeia todas as mecânicas ali, você consegue enxergar, é como sempre os jogos dele, as regras são intuitivas, o Mario passou 70 minutos do podcast só falando de possibilidade das cartas, mas isso você mostrando ali, ó, tem esses cinco tipos de carta aqui, e eles têm essa carinha, ponto, acabou, vamos pro jogo. É, não, é, não são regras muito complicadas, é, não são regras muito complicadas que você tem nele, apesar de o tempo ser muito longo mesmo. Eu lembro que teve uma partida em que a gente jogou, nós três jogamos um Panamax, é um outro jogaço, e aí o João falou: Vou dormir que eu trabalho. Aí eu falei: Ah, o Mário não trabalha, vamos jogar, Mário. Ele falou, vamos. 11 da noite eu abrimos um Tour Day. Duas horas da manhã passou e o jogo não acabou. A gente foi dormir três, quatro da manhã e eu tinha que trabalhar no dia seguinte às 8, O Mário também tinha que ir lá, ah, pegava às 9, Cara, a gente foi virado. Foi um dia merda, mas foi uma derrota aí. É, é <risos> foi uma derrota que eu tomei pra variar. É bem interessante. Bem diferente. Tem... Você tem como ganhar realmente de inúmeras formas possíveis. Tem até aquelas cartas que todo mundo desvaloriza, que é você compra, gasta uma ação para comprar, bota na mão, gasta uma ação para jogar e ganha... 2 pontos, ganha 6 pontos, que são cartas bem ridículas na verdade e você tem como ganhar só jogando cartas desse tipo, atrelando ela a outras mecânicas, outras situações ou não, então você realmente consegue ganhar o jogo de várias maneiras, até da forma que você acha mais idiota possível, você consegue. É, um ponto aqui que eu não entendo muito bem é que ele é classificado como uma mecânica econômica. É, ele considera a economia como essa parte de gastar ações para adquirir cartas e gerir a mão de cartas e jogar a carta também, gastação. ação. Então, ele considera, eu acho que, a ação como dinheiro, sabe? Eu não concordo com isso, eu acho que não tem nada de, a ver com o jogo econômico. Ele é um card
2: game. É a mesmo. prostituição do belo termo econômico. Não acho que é econômico também, não.
0: Acho mais que ele diz econômico no sentido de gerenciamento de recursos. Você tem que gerenciar não, mas... constantemente ali o, a, os recursos e a comida que você ganha, né? Porque ele chama, ele não chama comida de recurso. Gerenciar porque você, para você construir as coisas, tudo você precisa de recurso, tudo você precisa de ciência, ciência também seria um outro recurso que você precisa gerir ao longo do jogo para você usar bem. Eu acho que essa ideia de economia.
1: É. Hum. É um jogo de civilização, você quer conhecer um bom jogo de civilização, longo e pesado, o Dades é uma boa
0: opção. Não jogue,
2: pra <risos> jogue mais tudo <pra> dele. <risos>
0: Bom pessoal, e recomendações de outros jogos aí na linha do Trinity Ages ou similares, ou que mudam em algum aspecto, o que, é que a gente tem?
2: Cara, acho que qualquer outro jogo de civilização você vai ter aquela mesma pegada, né? O Choque de Cultura, Clash of Cultures tem um pouco essa pegada, um pouco mais bélico como eu falei, é, a Civilization que vocês já comentaram em outros episódios eu acho que as minhas sugestões seriam por aí. É,
0: pois é, o, o Civilization, ele é muito próximo do, do Civilization mesmo de computador então se você gosta do Civilization de computador, eu acho que é uma puta experiência, tá? O Civilization que a gente fala aqui não é o New Dawn, não é o a da caixinha azul, é o da caixinha amarela, tá, da Fantasy Flight Games, Sid Meier's Civilization. Só o nome dele. Uh, além do Civilization a gente tem o próprio TI, que é um grande jogo de civilização, eu acho que é uma pegada bem diferente, mas o, o TI mais se você gostar da ideia de exploração espacial tecnologias que fazem com que um jogador fique muito diferente do outro e coisas desse gênero, porque meio que no 2DAs no, no as tecnologias não, não fazem, não diferenciam tanto os jogadores, elas diferenciam mais o caminho que você está seguindo para pontuar, mas no final das contas tudo pontua Enquanto que no TI você meio que muda completamente o jeito de jogar. Uma civilização vai, vai ser mais militar, outra civilização vai ser mais pro lado de tentar ganhar recursos e tudo mais. No TI eu acho que isso pesa menos, né? Você até pode investir mais em recursos que seu adversário, mas não vai ser tão pesado assim. Você vai produzir oito e o cara seis. Não é nada grandioso a diferença de quem investe mais numa uma coisa do que na outra mas acho que fica na vibe do que o João falou mesmo jogos de civilização em geral, Clash of Cultures Twilight Imperium uh, a gente tem o Golden Ages, que a gente falou até no episódio do, do, do TI são as recomendações de sempre pra quem gosta dessa vibe tá se você quiser o um mais leve, o Golden Ages se você quiser os mais pesados o Civilization ou Twilight Imperium acho que talvez seja um,
1: um jogo pra três jogadores pesado, Star Trek é Senna -se. você explorava o mapa tinha ação de action point e eu acho que você desenvolvia também a sua civilização.
0: Sim, sim, se encaixa.
1: Gente, tivemos um problema no nosso feed semana passada, é, o feed mudou, tá? Por favor, acompanhe agora na, pelo feed novo, que tá aqui na Ludopédia, que a gente vai botar lá no Instagram. Acompanhe nossas redes sociais, que basicamente é o Instagram, a Pesado ao Cubo. Temos nosso e-mail, pesadoacubo arroba gmail.com Pode mandar lá comentários, reclamações, dúvidas. É... E deixa seu comentário também aqui na Ludoped E queria fazer aí um, um desafio, você aí que tem um grupo de jogos, pessoal que joga, vende, pô, posta lá um podcast nosso aí, um episódio que você tenha achado interessante pra galera conhecer e divulgar aqui pra gente sempre continuar fazendo. Tá bom?
0: É, dá aquela força lá pra gente, pessoal. Muito obrigado sempre aí pela galera que tá comentando, que tem acompanhado, que tem dado força pra gente. Pesado ao Cubo fica por aqui. E até a próxima.